0: oder spezifische medizinische Ratschläge benötigst, wende dich bitte an qualifizierte Fachpersonen. Heute gehe ich näher darauf ein, warum ich mich bewusst dazu entschieden habe, meine Komfortzone, meinen gewohnten Alltag und die Beständigkeit für eine Weile hinter mir zu lassen. Welche Vorteile das Reisen bringt und warum es mich mit jedem neuen, unangenehmen Umstand näher an mich selber bringt. Ich teile meine bisherigen persönlichen Erkenntnisse mit dir. Ich bin definitiv ein Fan von Selbstreflexion und entsprechenden Denkanstößen. Deshalb gebe ich dir passend zur jeweiligen Folge auch immer ein zwei Fragen zum drüber nachdenken mit. Und heute habe ich folgende Fragen ausgesucht: Wie gut kenne ich mich tatsächlich selbst? Gibt es Dinge, die ich gerne über mich in Erfahrung bringen würde. Wie könnte ich das anstellen? Und nun, lass uns ohne weitere Umschweife mit dem eigentlichen Teil beginnen. Reisen, ob kurz oder lang, sind definitiv ein Privileg. Ich bin mir bewusst, dass Reisen aus ganz verschiedenen Gründen für viele Menschen unmöglich ist. Und wenn man dann noch von den Industrienationen absieht, ist es beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Wie ihr aber vielleicht bereits wisst, bin ich aktuell im Ausland unterwegs. Und so gerne ich über all meine Learnings und Erfahrungen der vergangenen Jahre spreche, so sehr möchte ich auch über Themen sprechen, die in meinem Leben aktuell sehr präsent sind. Dabei geht es mir heute in erster Linie um die Schnittmenge von Unterwegssein, Autismus, ADHS und Hochsensibilität. Eine Mischung, die bereits in einem geregelten Alltag eine Herausforderung darstellt. Warum also tue ich mir das an, mich freiwillig aus dieser Sicherheit zu stürzen? Kurze Antwort, der Mensch fürchtet sich vor dem, das er nicht kennt. Und er hält das für möglich, was er mit seinen eigenen Augen sehen kann. Diese zwei Umstände sind tatsächlich eine Hauptmotivation für das momentane Abenteuer. Neugierig war ich schon immer und mutig irgendwie auch. Gleichzeitig überrascht mich meine eigene Rigidität immer wieder aufs Neue. Mein Geist sehnt sich permanent nach neuem Input und mein Hirn ist mit der Verarbeitung dessen komplett überfordert. Tolle Mischung, kann ich sagen. Vertrautes ist sicher, bietet Komfort und beruhigt mich. Bis aus angenehm entspannter Ruhe nervende Stille und unerträgliche Langeweile entsteht. Ich denke, das ist wohl der Kombination von Autismus und ADHS geschuldet. Ein Teil in mir sehnt sich nach Beständigkeit und Vorhersehbarkeit und der andere Teil kriegt die Krise dabei. Nachdem ich sicher 25 Jahre meine Intuition zusammen mit meinen Bedürfnissen und anderen Teilen meiner Persönlichkeit unterdrückt hatte, widmete ich mich dem Entdecken meiner Selbst. Dabei beobachtete ich mich in den unterschiedlichsten Situationen und Umständen. Und es schien mir interessant, wie sich mein gesundheitlicher Zustand veränderte oder eben nicht. Diese Neugier treibt mich zu vielem an, was vielleicht für andere unvorstellbar ist. Aber ich gehöre irgendwie zu den Menschen, die etwas wortwörtlich greifen können müssen, um es zu begreifen. Ich muss die tatsächliche Erfahrung machen, um sie dann auch als solche abspeichern zu können. Und dazu gehört nicht nur die angenehmen, sondern auch die unangenehmen Erfahrungen zu machen. Gleichzeitig habe ich oft das Gefühl, dass ich für vieles blind bin, dass ich die Existenz halber Universen nicht sehe, bis ich sie dann halt sehe. Ich glaube, ich sollte versuchen, das besser zu erklären. Eine scheinbar banale Erkenntnis über etwas Kleines hat die Power, mein halbes Leben auf den Kopf zu stellen. Zumindest gefühlt. Zum Beispiel. Andere Menschen können nicht besser mit schmerzenden Geräuschen umgehen. Geräusche bereiten ihnen einfach keine Schmerzen. Diese Erkenntnis habe ich erst vor ein, ja vor wenigen Jahren gehabt und sie hat etwas in mir verändert, nämlich das Gefühl, ich könnte nicht gut genug mit Geräuschen umgehen, hinzu, ich habe einfach andere Voraussetzungen. Ein anderes Beispiel. Nur weil ich etwas weiß, ist das noch lange kein Allgemeinwissen. Für mich war nie so ganz klar, was sind denn nun Dinge, die ich weiß, aber andere Leute nicht und vielleicht umgekehrt. Und auch heute weiß ich das grundsätzlich nicht. Aber ich habe ein besseres Verständnis dafür, dass nur weil ich etwas weiß oder verstanden habe, das noch lange nicht heißt, dass mein Gegenüber die gleichen Informationen zur Verfügung hat oder das gleiche wissen. Und so habe ich mehr Flexibilität, mich darauf einzustellen, auch meinem Gegenüber in dem entgegenzukommen, was er vielleicht weiß oder nicht weiß. Ein weiteres Beispiel war, als ich in die Philippinen reiste und da gesehen habe, wie die Leute erst dann arbeiten, wenn sie sich etwas leisten wollen können. Und arbeiten, damit meine ich nicht, etwas am Haus zu machen oder im Garten, sondern wirklich einer bezahlten Arbeit nachzugehen oder etwas zu machen, wofür sie Geld bekommen. Und für mich war das erstaunlich, denn bei uns ist das irgendwie so die Grundvoraussetzung. Also du hast eine Miete, die du bezahlen musst, du hast Krankenversicherung, die du bezahlen musst, du hast ähm, so viele andere, keine Ahnung, Strom, Internet, alles Mögliche, was du bezahlen musst und du bist gebunden, einem Job nachzugehen oder eine andere Einnahmequelle zu finden, aber auf jeden Fall ist dein Alltag sehr fest an Geld gebunden. Und ich hatte den Eindruck, dass das in den Philippinen, zumindest in den ländlichen Gegenden, nicht so ist. Dass vieles noch unabhängig vom Geld passiert dass die Leute auf engerem Raum zusammenleben, dass sie nicht einer regulären Arbeit nachgehen oder vielleicht halt nur ein oder zwei Leute einer Familie und nicht die ganze Familie. Und das hat mich gelehrt, dass unser System einfach nicht das einzige System ist, das existiert. Dass es andere Lebensformen gibt, dass es andere Wirtschaftsformen gibt und dass es nicht auf dem ganzen Planeten gleich funktioniert. Ich hatte schon immer ein starkes Bedürfnis, alles um mich herum zu verstehen, die Welt und die Menschen zu begreifen. Nur sehe ich ja irgendwie nur das, was in meinem nächsten Umfeld passiert. Und natürlich gibt es heute die Möglichkeit von YouTube und Social Media. Aber diese Bilder sind verzerrt. Und auch wenn sie meinen Horizont erweitern können, färben sie auch gleichzeitig mein Bild auf eine Weise, die ich nicht unbedingt mag. Wenn du als Ingenieur ein technisches Problem lösen möchtest oder mit anderen Worten ein Produkt entwickelst, dann ist ein bedeutender Schritt der Blick auf die bereits bestehenden Lösungen und Produkte. Ein guter Ingenieur ist auch immer ein guter Beobachter seiner Umwelt und der Produkte darin. Warum hat sich Firma XY für diese Lösung entschieden? Was bietet Material A für einen Vorteil gegenüber Material B? Und die Berufserfahrung eines Ingenieurs besteht nicht nur aus den Jahren, die er im Beruf verbringt, sondern auch aus der Neugier. Aus der Neugier, die er seiner Umwelt entgegenbringt. Seine Fähigkeit im vernetzten Denken und wer die Informationen, die er an einem Ort gesammelt hat, für das gegenwärtige Problem in dieser Situation einsetzen kann. Ich bin wohl nicht nur im technischen Aspekt fasziniert von dieser Vorgehensweise, sondern in meinem ganzen Leben, auch in Bezug auf Menschen, Beziehungen, Lebensweisen und gesellschaftlichen Systeme. Man könnte mich als passionierte Beobachterin bezeichnen. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen und ich habe durch meine Erziehung und durch die Gesellschaft ein Mindset mit auf den Weg bekommen. Und dieses Mindset durfte ich über die Jahre stark überdenken, vieles ausmisten und neue Überzeugungen und Glaubenssätze bilden. Und ich habe dabei festgestellt, wie inspirierend der Blick in die Welt sein kann. Es fasziniert mich zu beobachten, wie andere Menschen ihr Leben leben wie Probleme im Kleinen und im Großen gelöst werden. Und ich habe dabei gelernt, es ist so unendlich viel Wissen und Erfahrung vorhanden, dessen ich mir definitiv noch nicht bewusst bin. Und es gibt nicht die eine Methode, um sein Leben zu leben, seine Probleme zu lösen oder glücklich zu sein. Und das ist etwas, das mich besonders im Zusammenhang mit Neurodivergenz immer wieder fasziniert. So wie ich lange Zeit das Gefühl hatte, ich müsse in die neurotypische Norm passen, so hatte ich auch das Gefühl, ich müsse in die Schweizer Gesellschaft passen. Oder wenn ich vielleicht mal größer dachte, dann in eine Mischung aus Schweiz und Nachbarländern. Das Problem ist, meine Bedürfnisse passen leider ganz schlecht in diese Gesellschaft. Und ich habe es satt, mich falsch zu fühlen, ständig aus der Reihe zu tanzen und unfreiwillig gegen den Strom zu schwimmen. So wie ich Inspiration in der neurodivergenten Community finden kann, so finde ich Inspiration auch in anderen Kulturen, Lebenskonzepten und Lebensweisen. Mit eigenen Augen zu sehen, dass es nicht nur eine einzige und damit die richtige Gesellschaftsform gibt, schenkt mir persönlich mehr Freiheit. Freiheit in der Gestaltung meines eigenen Lebens, im Finden von Lösungen, an die ich mich zuvor nicht getraut hätte zu denken. Oder die schlichtweg einfach nicht existierten in meinem Gedankenuniversum. Reisen hilft mir dabei, ein größeres Gesamtbild zu sehen, passendere Optionen zu finden und kreativer zu denken. Es werden plötzlich Dinge möglich, die zuvor nicht einmal existierten, für die ich einfach blind war. Ähnlich wie der Ingenieur besser darin wird, ein optimales Produkt zu entwickeln, werde ich besser darin, mein Leben authentischer und passender zu gestalten und dabei auch noch meine Umwelt besser zu verstehen. Zu Hause beschäftigten mich Fragen wie, hätte ich in einem wärmeren und konstanteren Klima vielleicht weniger Schmerzen? Wäre ich in der Nähe des Meeres glücklicher? Wie viel Last fällt mir von den Schultern, wenn ich keinen Haushalt habe? Bin ich mit der beschränkten Kleiderwahl unterwegs glücklicher als mit der vielfältigen Auswahl zu Hause? Fällt es mir im Ausland einfacher, auf Menschen zuzugehen als vielleicht in der Schweiz? Welche Behandlungsmethoden gibt es gegen Kopfschmerzen, die ich vielleicht noch nicht kenne? Bin ich erleichtert, wenn ich nicht selber kochen muss? Was für einen Einfluss hat die Energie eines Landes auf meine Befindlichkeit? Sind die Hürden in anderen Ländern für Autisten eher kleiner oder größer? Werde ich mich daran gewöhnen, immer wieder an einem anderen Ort zu schlafen? Brauche ich die Stabilität, die ich in der Schweiz habe, oder bin ich glücklicher mit mehr Flexibilität? Verbringe ich mehr Zeit draußen? wenn es wärmer ist? Werde ich ständig einen Sonnenbrunnen haben, da ich Sonnencreme hasse? Könnte es sein, dass meine körperlichen Beschwerden verschwinden, wenn ich in einer komplett anderen Umgebung bin? Kann ich überhaupt schlafen, wenn ich nicht in meinem Bett liege? Ist es vielleicht einfacher, neue Gewohnheiten zu bilden, wenn man aus seinem Umfeld raus ist? Mache ich mehr Sport, wenn die Angebote bezahlbarer sind? Was haben regelmäßige Massagen für einen Einfluss auf meine Verspannungen? Werde ich Familie und Freunde vermissen? Was werde ich am meisten vermissen? Halte ich es aus, kein festes Zuhause zu haben? Ich bin also nicht nur inspiriert von meiner Umgebung, sondern ich lerne mich auch aus einer anderen Blickwinkel kennen. Nach so vielen Jahren der Anpassung ist es alles andere als einfach, ein zuverlässiges Gefühl für mein Kern selbst zu bekommen. Ich hatte die Möglichkeiten der Selbstfindung in der Schweiz irgendwie ausgeschöpft. Trotzdem aber das Gefühl, dass ich noch so viel mehr über mich lernen könnte. Welche Eigenschaften entsprechen wirklich meinem Sein? Und welche habe ich mir aus der Not antrainiert? Wo kann ich Kompromisse eingehen und wo fühlen sich Kompromisse nicht gut an. Welchen Einfluss hat mein Umfeld, meine Umgebung auf mich und was bleibt überall auf der Welt gleich? Ich bin also irgendwie mein eigenes Versuchskaninchen, ein Proband in meiner eigenen Studie. Persönlich habe ich gute Erfahrungen damit gemacht. Ich begegne mir mit Neugier und teste, wo und wie ich mich am wohlsten fühle. Und um dieses Vorgehen zu testen, musst du definitiv deine Heimat nicht unbedingt verlassen. Ich habe viele Jahre hauptsächlich von zu Hause aus mich selber besser kennengelernt. Und hätte ich die Möglichkeit nicht, mich im Ausland zu bewegen, hätte ich hoffentlich andere Wege gefunden, mich noch besser kennenzulernen. Und ein paar Dinge, die ich über mich die letzten Monate lernen durfte. Ich schlafe am liebsten in meinem eigenen Bett. Aber ich gewöhne mich nach ein paar Nächten an die meisten Schlafgelegenheiten. Die ersten drei bis vier Nächte in einem neuen Bett schlafe ich generell schlecht. Den Luxus, nicht selber für die Sauberkeit in einer Unterkunft verantwortlich zu sein, genieße ich sehr. Gleichzeitig hätte ich es in den meisten Fällen gerne sauberer, als es in der Regel ist. Mein Orientierungssinn ist tatsächlich eine Katastrophe. Ohne Google Maps wäre ich verloren. Ganz ohne Witz. Es hat jetzt gute sechs Wochen gedauert, bis ich mir nur ein annäherndes Bild unserer nächsten Umgebung im Kopf bilden konnte. So, dass ich auch ohne Karte loslaufen kann und den Weg wieder zurückfinde. Ich merke mir alle Wege visuell. Also irgendwie anhand von optischen Merkmalen am Straßenrand oder ja halt Bäumen, Gebäude, all sowas. Und ich habe leider keine Vorstellung davon im Kopf wo auf einer Karte ich mich befinden würde, sondern ich bilde ein Netz an bekannten Straßen und Umgebungen, an die ich mich erinnern kann. Wenn ich einen Weg noch nie gegangen bin, dann habe ich auch keine Ahnung davon, wo der sich befindet oder in welche Richtung ich mich darauf bewege. Schwer zu beschreiben. Aber meine Kernerkenntnis, meine Orientierung ist tatsächlich so schlimm, wie ich dachte. Nicht kochen zu müssen oder kochen zu können, ist auf Dauer leider mehr Stress als Vergnügen. Ich habe es in der Schweiz jeweils sehr genossen, zur Abwechslung auch mal auswärts essen zu gehen oder selten mal was zu bestellen. Manchmal waren wir beide einfach zu erschöpft, um zu kochen und dann kamen entweder Convenience-Produkte aus dem Supermarkt auf den Teller oder auch mal ein Lieferservice zum Zug. Ich koche generell gerne, dennoch kostet es immer Zeit und Energie. Ich dachte, wenn ich nicht kochen muss, dann habe ich diese Zeit und Energie sicher für andere Dinge. Leider bewahrheitet sich das nicht so wirklich. Ich mag es nicht, ständig neue Gerichte auswerten zu müssen und nicht zu wissen, was du dann tatsächlich bekommst. Ich habe Lust auf etwas und dann möchte ich genau das auch essen. So wie ich es mir in meinem Kopf vorgestellt habe. So ist es aber nur, wenn ich es selber kochen kann. Und das mit den Zutaten, die ich effektiv dafür brauche. Unterwegs etwas zu finden, das meinen Bedürfnissen zu 100% entspricht, ist fast unmöglich. Meistens bin ich vom Essen eher enttäuscht als begeistert und die Zubereitung gefällt mir auch nicht. Vieles ist frittiert, sehr ölig, nicht unbedingt frisch und schmeckt überall wieder anders. Wir kochen häufig selber, aber auch da ist es nicht immer einfach, die Zutaten zu finden und mit den begrenzten Küchenutensilien klarzukommen. Essen war definitiv ein Punkt, den ich nicht so auf dem Schirm hatte, jedoch seit der zweiten Woche regelmäßig für Unzufriedenheit sorgt. Das Meer und der Strand interessieren mich höchstens als schöne Kulisse, aber reizen mich sonst so gar nicht. Ich mag keinen Sand, ich mag kein Salz, das nach dem Baden auf meiner Haut klebt. Es ist mir meistens zu heiß und irgendwie gefällt mir alles drumherum nicht. Das einzige Szenario, das ich mir entspannen und toll vorstelle, wäre ein schöner Bungalow oder Hotelkomplex direkt am Meer. Mit der Möglichkeit, jederzeit duschen zu gehen, im Schatten zu liegen, Getränke und Essen zu bekommen und nicht weit in nassen und sonnigen Sachen laufen zu müssen. Wir haben tatsächlich noch keinen einzigen Menschen näher kennengelernt. Manchmal erscheint mir das schade, doch die meiste Zeit ist das überhaupt kein Problem für mich. Ich brauche viel Zeit, um mich an einem neuen Ort zurechtzufinden. Wir sind jetzt sechs Wochen an einem Ort und ich habe das Gefühl, ich habe knapp den Umkreis von einem Kilometer entdeckt. Für den Rest hatte ich bis jetzt keine Kapazität. Es ist anstrengend, immer alles neu entdecken zu müssen. Wo gibt es einen Supermarkt? Was gibt es da zu kaufen? Hat es eine Apotheke und wo ist der nächste Geldautomat? Was für die einen interessant und aufregend ist, ist für mich eher nervend und mit Stress verbunden. So Alltagsdinge wüsste ich jeweils gerne sofort auf Knopfdruck. Einfach mit einem Chip in meinem Kopf implantiert und ich weiß sofort, wo alles ist. Ich brauche viel Zeit zum Nichtstun. Und diese Zeit muss ich mir auf Reisen viel bewusster nehmen als zu Hause. Immer wieder denke ich, jetzt bin ich am anderen Ende der Welt und verbringe Zeit mit Hörbüchern im Bett liegen und nichts tun, anstatt die Welt zu entdecken. Aber ich bin einfach nicht so aufnahmefähig, bin schnell erschöpft und brauche viele Pausen. Ich liebte zu Hause meinen täglichen Spaziergang im Naturschutzgebiet. Und dieses Ritual fehlt mir unterwegs sehr. Tatsächlich bewege ich mich hier eher weniger als zu Hause. Asien scheint nicht für Fußgänger ausgelegt zu sein. Das ist manchmal einfach unangenehm und häufig sogar gefährlich, zu Fuß unterwegs zu sein. Es gibt keine Gehwege und du läufst somit auf der Straße mit allen Rollern, Autos, Lastern und Straßenhunden. Zudem ist es 33 Grad und du schwitzt von Kopf bis Fuß. Ich sehne mich bereits jetzt schon wieder nach einem geregelten Alltag. Und gleichzeitig möchte ich dieses Abenteuer genießen. Es ist immer wieder ein Trauerprozess, zu akzeptieren, dass ich viele Dinge einfach nicht so kann wie andere. Dass ich mehr Zeit brauche, mehr Ruhe, mehr Erholung, mehr Beständigkeit und alles drumherum dass ich zwar im Herzen vielleicht eine große Abenteurerin bin, aber in der Realität die Beständigkeit erste Grundlage schafft, um mich für Abenteuer bereit zu fühlen. Es gibt viele Annehmlichkeiten, die ich zu Hause bestimmt vermissen werde. Aber je länger wir weg sind, desto weniger kann ich mir vorstellen, irgendwo anders als in der Schweiz zu leben. Ich freue mich jetzt schon darauf, dass, was ich hier unterwegs über mich und über das Leben als Ganzes lerne, wieder in einen Alltag in der Schweiz einfließen lassen zu können. Schön, dass du heute wieder dabei warst und lass mich wissen, wie es dir gefallen hat. Ich wünsche dir von Herzen einen wundervollen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal.